Hey Sweeties, Sweet Spotter und Sweet People, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Im heutigen Deep Dive spreche ich mit euch über das hier. Ja, ganz genau über das hier, über Podcasts. Warum ihr als Marke über Podcasts nachdenken solltet, wie ihr eure eigenen Podcasts plant und umsetzt und wie Brands mit Podcasts eine eigene Audioidentität aufbauen können. Ich habe euch einen 5-Punkte-Plan mitgebracht und natürlich meine eigenen Hörempfehlungen. Viel Spaß beim Deep Dive zum Thema Brand Podcasts. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Ja, Sweet People, heute wollen wir im Podcast über Podcasts sprechen. Genauer gesagt über Podcasts für Marken. Wo liegen die Chancen? Warum ist der Markt relevant? Wie könnt ihr euren eigenen Podcast aufbauen und damit eine Audioidentität für eure Marke etablieren? Ich kann euch erzählen, ich selbst bin schon ziemlich lang Fan von Podcasts. Schon über sechs Jahre begleiten die mich fast täglich im Ohr. Und das, obwohl ich, wie ihr vielleicht wisst, ja selbst großer Musikenthusiast bin. Sind es doch Podcasts, die mich begleiten auf Autofahrten, auf Zugfahrten, in Pendlerstrecken, in Wartezeiten und ab und zu auch im Hintergrund, wenn ich arbeite. Und für mich bedeuten Podcasts nicht nur Unterhaltung, sondern die helfen mich zu inspirieren. Ich kann von ihnen lernen, ich kann an der Erfahrung anderer Menschen teilhaben und Grundlage ist natürlich, dass die Podcasts gut gemacht sind. Denn wenn Podcasts gut gemacht sind, sind sie wirklich Storytelling in Reinform. Es geht um die Stimme, es geht um die Geschichte, die erzählt wird und als Hörerin, als Hörer ist man natürlich extrem nah dran. Das Thema Podcasts ist gerade in aller Munde. Und soll ich euch was verraten? Was mich total nervt, ist gerade dieses Vorurteil, ach, jeder hat einen Podcast, noch einen Podcast, braucht's das denn? Absoluter Bullshit meiner Meinung nach. Es sagt doch niemand, oh, noch ein Buch, das geschrieben wurde, noch eine Fernsehsendung, die produziert wird, braucht doch keiner. Es geht hier um ein Bildungs-, Informations-, Unterhaltungsmedium, wo ständig natürlich neue Formate entwickelt werden und besonders, wenn es um Streaming, On-Demand-Streaming-Formate geht, gibt es doch kein Argument dafür, es gibt schon zu viele. Wenn wir überlegen, woran das liegt, ich bin mir relativ sicher, es liegt daran, dass Podcast ein relativ neues Medienformat ist und gerade zu Beginn natürlich viele Laber-Podcasts gelauncht wurden. Das heißt, die Qualität, sowohl inhaltlich als auch von der Produktion, war noch nicht da, wie wir das aus anderen Medienformaten kennen. Deswegen ist man vielleicht ein bisschen genervt, man hat das Gefühl, das macht jeder, der Markt sei überfrachtet, ist er natürlich nicht. Als relativ neues Format ist Podcast ein absoluter Zukunftsmarkt. Wir schauen uns jetzt an, wie die Zahlen dafür sind, warum das ein Zukunftsmarkt ist und wo du als Brand oder als Personenmarke deinen Platz findest, wie du deinen eigenen Podcast planst und erfolgreich machst. Deswegen tauchen wir jetzt rein in unseren Podcast Deep Dive. Sweet Spot Deep Dive Die Frage ist natürlich, sind Podcasts wirklich der heiße Scheiß? Sind sie das nächste große Ding im Content Marketing. Ich glaube schon. Wir machen jetzt nicht die ganz große Hafenrundfahrt, wir wollen den Bogen hier nicht überspannen, aber es gibt ein paar grundlegende Bewegungen, Veränderungen im Markt, die Podcasts zu einem der relevanten Zukunftsmedien machen. 
Erster großer Trend, Mobile First, besser gesagt sogar noch Mobile Only. Die Leute sind mobil unterwegs, konsumieren Medien unterwegs. Smartphones, Streaming-Pakete, neues Datenvolumen stehen dem absolut nicht mehr im Wege. Und da sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Podcast oder Streaming-on-Demand-Audioprodukte sind ein Nebenbei-Medium und damit absolut Kind unserer Zeit und perfekt geeignet in einer Welt, in der es uns um Zeitmanagement, um Zeitoptimierung geht, indem wir so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür bekommen, welche Medien wir konsumieren, wie wir diese Medien konsumieren, wie viel Zeit wir damit eigentlich verbringen. Und während Fernsehen oder Websites oder alles, was mit Bewegtbild zu tun hat, natürlich unsere volle Aufmerksamkeit auditiv, visuell verlangt, ist Podcast eine Riesenmöglichkeit, dich nebenher zu begleiten. Wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr Sport macht, wenn ihr irgendwas anderes tut, Podcast könnt einfach nebenher laufen. Und der dritte große Punkt ist eine Theorie, eine These, die ich jetzt einfach mal in den Raum stellen will. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht widersprecht ihr mir und schlagt die Hände über dem Kopf zusammen. Vielleicht denkt ihr, hm, da ist was dran. Ich sollte beim Streaming-on-Demand-Markt mitmachen. Ich bin der Meinung, dass das ganze Podcast-Game bzw. Audio-on-Demand eine Art Revolution auslösen kann. Ähnlich wie es der Gutenbergsche Buchdruck damals gemacht hat. Wissen, Informationen werden plötzlich massiv einfach zugänglich. Das Streaming kostet nichts. Ich muss nicht mal mir die Zeit nehmen zu lesen. Ich muss nicht mal lesen können, sondern Informationen, Wissen, Tagesaktuelles bis hin zu Fachartikeln, bis zu spezifischem Nischenwissen oder einfach nur Unterhaltung kriege ich einfach auf die Ohren. Es erzählt mir jemand, es ist in entsprechend einfacherer Sprache, als es ein Fachartikel zum Beispiel wäre und es ist einfach allen zugänglich. Das heißt, diese Bewegungen, diese grundlegenden Veränderungen am Markt sprechen meiner Meinung nach extrem dafür, dass der Audiomarkt sehr, sehr zukunftsträchtig ist. Das heißt nicht, dass die anderen Medien irrelevant werden oder weniger relevant werden. Aber ich glaube, der Audiomarkt kommt einfach nochmal viel, viel stärker dazu. Und jetzt haben wir viel über diesen Wachstumsmarkt gesprochen. Zeit, dass wir uns ein paar Zahlen anschauen. Ihr findet mehr Zahlen und Quellen natürlich wie immer auch in den Show Notes. Wir schauen uns den deutschen Markt an und wir schauen uns ein bisschen den US-amerikanischen Markt an, der einfach schon weiter ist und natürlich Prognosen auf den deutschen Markt in der Zukunft zulässt. Wir fangen hier an. Spotify hat im vierten Quartal 2020 über 50.000 deutschsprachige Podcasts auf seiner Plattform gezählt. Das heißt, alleine auf der einen Podcast-Plattform Spotify, die ursprünglich eigentlich Musikplattform ist, gibt es schon über 50.000 Podcasts. Ein anderer relevanter Punkt, eine andere relevante Messgröße sind natürlich die Werbeerlöse. Wir schauen uns erst kurz den US-Markt an. Die waren weltweit 2020, 2019, 2020 bei 2,7 Milliarden US-Dollar und werden laut Studie bis 2023 auf fast 4 Milliarden Dollar ansteigen. In Deutschland sieht das Ganze natürlich etwas kleiner aus, aber trotzdem eine steile Prognose. Die Bruttowerbeerlöse in Podcasts lagen 2019 bei 71 Millionen Euro und sind für 2024 auf 171 Millionen Euro prognostiziert. Das sind ein paar Zahlen, was vor allen Dingen relevant ist für Podcaster, ist, dass aktuell die Podcast-Hörerschaft, die Hörerinnen und Hörer eine wirklich attraktive Zielgruppe sind, denn die sind zum Großteil jung, das heißt 
die werberelevante Zielgruppe sozusagen von 16 bis Mitte, Ende 20 und die haben im Durchschnitt einen sehr hohen Bildungsstand. Und das ist natürlich für alle Marken relevant, weil das werden in Zukunft kaufstarke Kunden, wenn ihr eure Zielgruppe über Podcasts erreichen möchtet. Und vielleicht was den Konsum angeht, eine Zahl noch zum Schluss. Auf dem US-Markt werden die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer schon gemessen. Und da ist es so, dass die regelmäßigen Podcast-Hörerinnen bis zu sechs unterschiedliche Shows pro Woche hören und dafür sechseinhalb Stunden durchschnittlich Podcast konsumieren. Jetzt haben wir ein paar Eckdaten zu dem Markt und es ist natürlich wie bei jedem anderen Medienformat auch. Es ist für Marken, für Personenmarken, für Brands, für Produkte relevant. On-Demand Audio Streaming ist meiner Meinung nach ein Markt der Zukunft. Film, Streaming etc. sind sehr, sehr voll, sind hart umkämpft schon. Das Thema Audio ist gerade up and coming und ich glaube, hier gibt es viele Möglichkeiten für Marken, sich noch zu etablieren und ein eigenes, tolles Format zu entwickeln. Warum sollten Marken überhaupt mitspielen im Podcast-Game? Die Produktion, die Redaktion, das ist natürlich nicht so einfach, das ist nicht so trivial, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, das ist eine große Zukunft für das Thema Content-Marketing-Strategie und vor allen Dingen bietet es euch und eurer Marke ein völlig neue Ebene der Identität und das ist das, was ich eingangs erwähnt habe. Es bietet euch die Möglichkeit, eine Audio-Identität für eine Marke oder ein Produkt aufzubauen. Was das bedeutet und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Wenn ihr euch als Marke einem Podcast nähert, dann habt ihr natürlich verschiedene Arten, da mitzuspielen. Ihr könnt Werbung schalten, ihr könnt zu Gast sein oder ihr könnt selbst Inhalte produzieren. Wir fangen mit der Werbung an. Das ist relativ einfach. Die meisten Podcasts bieten zwei, drei Werbeplätze an. Das nennt sich dann Pre-Roll, Post-Roll, also vor dem Podcast. Klassischerweise dieser Podcast wird präsentiert von oder am Ende dieser Podcast wurde präsentiert von. Einige Podcasts haben noch eine Unterbrecherwerbung in der Mitte sozusagen, in der Mitte der Folge ein oder zweimal. Das nennt sich dann Mid-Roll. Die sind je nach Preis natürlich gestaffelt. Die Unterbrecherplätze in der Mitte, wo die Spannung steigt, sind meistens natürlich teurer. Das nächste Level der Podcast-Werbung wäre dann natürlich der branded Content, das heißt Inhalte, bei denen ihr erwähnt werdet, wo ihr eine Rolle spielt oder Inhalte, die ihr bezahlt und beauftragt habt. Ein nächster Schritt Richtung Brand Podcast wäre, ihr könnt natürlich als Marke, als Personenmarke auch zu Gast sein in bestehenden Podcast-Formaten. Das heißt, so wie ihr vorher Fachartikel geschrieben habt, Blogartikel geschrieben habt oder Keynotes und Präsentationen gehalten habt, weil ihr zu einem speziellen Thema was zu sagen habt, weil ihr Expertin und Experte seid für ein bestimmtes Feld, so könnt ihr natürlich auch in Podcasts eine Rolle spielen. Ihr könnt der Experte für XY sein und so in verschiedenen Podcasts auftauchen, dort Interviews geben oder als Gast auftreten. Und die Königsklasse sozusagen wäre natürlich, dass ihr für eure Personenmarke, für eure Brand ein eigenes Podcast-Format entwickelt und produziert. Und das ist auch der Sweet Spot von Brand Podcasting, den wir uns jetzt genauer anschauen. Was ist der Sweet Spot? Wenn ihr mich fragt, was brauche ich als Marke, um meinen eigenen Podcast zu starten? Dann ist die kurze Antwort am Tresen natürlich, ihr braucht eine gute Idee, 
ihr braucht ein Mikrofon und ihr braucht ein Podcast-Hosting-Anbieter. <lacht> Natürlich steckt dahinter mehr. Im Grunde ist es richtig. Im Grunde braucht ihr eine Idee, ein Mikro und ein Hosting-Anbieter, aber wir bohren das jetzt mal ein bisschen auf, weil da steckt natürlich viel dahinter. Wie bei allen anderen Medienformaten ist es auch im Podcast-Game so, dass der Wettbewerb hoch ist und vor allen Dingen immer höher wird. Wir kämpfen auch hier um die Aufmerksamkeit des Publikums in der Aufmerksamkeitsökonomie und deswegen ist die Qualität entscheidend. Nicht nur die Audioqualität und die inhaltliche Qualität, sondern auch die Produktion. Ihr müsst ein paar Regeln kennen, Dazu gehören natürlich die Regeln des Storytellings, einer Dramaturgie oder auch sowas wie dem Audience Flow. Wie hält man Publikum an der Stange? Was muss man wann erzählen? Wie baut man einen Spannungsbogen auf? Ich will euch jetzt drei Erfolgsfaktoren für den Podcast an die Hand geben. Die könnt ihr euch ziemlich einfach merken. Die sind Audio, Content und der Plan, das Planning. Audio, selbst Verständlich. Ihr braucht ein gutes und zwar ein exzellentes Hörerlebnis. Es geht um die Audioqualität. Es geht um die Musik, die ihr dafür verwendet im Hintergrund oder für das Intro. Es geht um Sprecherinnen und Sprecher und es geht um einen sauberen Mix des Podcasts. Weil hier geht es nicht nur um den Wettbewerb, der natürlich auch high-end produziert, sondern ihr müsst euch vorstellen, in welchem Kontext wird euer Podcast konsumiert. Das ist das, was ihr auch bei Audio Qualität und überhaupt Audio im Kopf haben solltet. Es ist ja keine Limited Edition David Bowie LP, die ich mir zu Hause bei einem guten Glas Bourbon in meinem schallisolierten Musikzimmer anhöre. Ihr hört Podcasts unterwegs, in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Gym. Es ist laut. Ihr müsst einen klaren, sauberen Mix für eure Sprachqualität haben. Zweiter Erfolgsfaktor ist selbstverständlich der Content, die Inhalte. Auch hier ist das Thema Qualität natürlich entscheidend und auch das, was euch vom Wettbewerb unterscheiden wird. Viele Branchen werden schon besprochen in Podcasts. Das heißt nicht, dass dort kein Platz mehr für euch ist. Ihr könnt mit einer besseren Qualität, mit einem anderen Twist, mit einer anderen Story, die ihr dahinter packt, selbstverständlich euch absetzen und immer noch mitspielen. Wie immer beim Content Marketing auf die Qualität des Inhalts kommt es dann eben an. Und der letzte Punkt ist das Thema Planung. Redaktion, Recherche, wie bereitet ihr das sauber vor, wie bereitet ihr das sauber auf, wie viel Mehrwert bietet ihr dann im Endeffekt auch damit und auch wenn es veröffentlicht ist, wertet ihr Daten aus, Hörer, wie könnt ihr den Podcast noch optimieren. Dahinter steckt natürlich eine langfristige Planung für die Produktion und Veröffentlichung. Ich habe euch im Intro einen Fünf-Punkte-Plan versprochen und der kommt jetzt hier auch. Die fünf Punkte, über die ich mit euch sprechen will, sind Strategie, Planung, der Episoden. Es geht um Tools zur Aufnahme, zum Mischen. Es geht in Punkt 4 um das Veröffentlichen und Bewerben. Und Punkt 5 ist natürlich Podcast als eigenes Medienprodukt zu verstehen. Als Format, das euch als Brand nach vorne bringen kann, wo ihr über Kollaboration, Sponsorings und Partnerschaften nachdenken könnt. Und in diese fünf Punkte tauchen wir jetzt ein bisschen ein. Punkt 1 ist Strategie. Euer Podcast ist Teil eures Content-Marketings und wie bei jeder Marketingstrategie müsst ihr natürlich eigene Ziele formulieren und eigene smarte Strategien definieren, um diese Ziele zu erreichen. Fragt euch, was ist die Mission eures Podcasts? Welche Art von Geschichten wollt ihr damit erzählen? Wie könnt ihr wirklich spannende, interessante Inhalte aufbereiten? Das klingt erstmal selbstverständlich, aber 
ganz wichtig, schon in der Strategie muss euch klar sein, es ist nicht Werbung. Ein Podcast wird nicht Werbung für euer Produkt, für euren Service sein, sondern es muss ein Narrativ geben. Ihr müsst eine Geschichte, eine Mission haben mit diesem Podcast und die müsst ihr erfüllen. Und damit baut ihr langfristig Vertrauen in eure Brand auf. Ihr zeigt Kompetenz, ihr könnt euch als Meinungsführer etablieren. Ihr müsst verstehen, was sind die Bedürfnisse und Probleme eurer Zielgruppe, eures Publikums. Und die könnt ihr dort adressieren und so Hörer und Publikum auch gewinnen. Das ist ein relevanter Punkt ganz zu Beginn in der Strategie, wie bei fast jedem anderen Content-Marketing-Format auch. Es muss euch klar sein, das ist hier keine Werbung. Ihr könnt nicht nur über eure Produkte, über eure Features und Vorteile und USPs sprechen, sondern ihr müsst echte Inhalte, echten Mehrwert bieten. Der zweite Punkt ist natürlich das Planen der Episoden. Und hier wird es spannend. Oberste Regel ist natürlich die Regelmäßigkeit, wie immer im Content Marketing. Es muss zuverlässig sein, wann erscheint die neue Episode. Wie lang werden eure Episoden? Wie lang könnt ihr produzieren? Schafft ihr fünfminütige Snackformate? Schafft ihr jede Woche einen dreieinhalb Stunden Interview Podcast? Das hat nicht nur mit den Inhalten zu tun, sondern natürlich geht es auch hier in den Produktionsalltag rein. Wie lange können wir spannende, informative Episoden produzieren? Die nächste Frage ist natürlich die nach dem Format. Welches Format wird der Podcast haben? Haben wir einen Moderator, eine Moderatorin? Brauchen wir eine Diskussionsrunde? Ist es ein Narrativ mit einem Sprecher oder einer Sprecherin? Oder machen wir Interviews, wo wir immer wechselnde Gäste haben? Oder wird es etwas ganz anderes? Wird es eine hart Hörbuch, ein Hörerlebnis, wo Musik und Geräusche eine größere Rolle spielen. Auch hier sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Spannend wird es dann, wenn ihr eigene Formate entwickelt. Natürlich könnt ihr euch nach Best Practices umschauen. Was gibt es für starke Moderationen? Wie funktionieren Interviews? All diese Formate haben natürlich eigene kleine Regeln. Aber meine Empfehlung ist, entwickelt ein eigenes Format, sucht euch ein Vielleicht ein Meta-Level, dass ihr eine Nachbesprechung des Interviews gleich mit einbaut, dass ihr die Vorbereitung, die Hinführung, die Hintergrundinfos vielleicht mit reinbringt. Oder es wird eine lange Geschichte, die ihr in verschiedene Teile unterteilt. Who knows? Lasst euch was einfallen, entwickelt ein eigenes Format und begeistert euer Publikum damit. Natürlich braucht ihr für euren Podcast einen Moderator oder eine Moderatorin und die müssen sprechen können. Es geht nicht darum, eine perfekt ausgebildete Sprecherin zu haben, sondern es muss sympathisch sein, es muss empathisch wirken. Denn wer auch immer euren Markenpodcast moderiert, wird natürlich zu einer Art Vertrauensperson. Das ist die Stimme, die man im Ohr hat, die man mit der Marke assoziieren wird. Deswegen macht es natürlich Sinn, wenn man als Kunde dieser Stimme woanders auch begegnen kann. Es hilft in der Moderation auch immer, die Geschichten, die man erzählt, mit persönlichen Infos zu spicken. Es geht nicht darum, privat zu werden, aber man kann ein bisschen persönlich werden. Was ist euer Bezug zu dem Thema? Wie habt ihr eure Erfahrung gesammelt? Woher kommt eure Kompetenz? Wer seid ihr als Person? Das könnt ihr über Anekdoten, über kleine Vignetten, über kleine Stories machen. Und ihr dürft euch auch erlauben, eine Meinung zu haben und ein bisschen euch aus der Komfortzone rauszuwagen. Denn das hilft. Das hilft nicht nur zu polarisieren und damit Meinungen zu erzeugen, sondern im Endeffekt auch den Schulterschluss mit euch als Moderationspersönlichkeit zu bekommen. Natürlich macht es Sinn, wenn ihr über euer Format nachdenkt, über Gäste nachzudenken. 
Denn ich weiß es aus eigener Erfahrung, ein Deep Dive, eine Folge von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde ganz alleine aufzunehmen, bedarf einiges an Vorbereitung und an Konzentration und vielleicht auch Erfahrung. Das heißt, es macht Sinn, euch immer wieder Gäste einzuladen, Experte, Fachleute, Menschen, die zu eurem Thema oder zu der Branche oder den Themenkomplexen, die behandelt, eigene Meinungen, eigenen Content haben, den sie beitragen können und wollen. Und Gäste sind immer eine Win-Win-Situation. Ihr baut eine Bühne und ihr lasst jemanden drauf. Das heißt, eure Reichweiten verschmelzen ja in dem Moment. Ihr kollaboriert und so könnt ihr gemeinsam mit euren Gästen mehr Aufmerksamkeit, mehr Reichweite generieren und gemeinsam wachsen. Wie man gute Gäste findet, ist natürlich ein großes Geheimnis, ein großer Schlüssel. Ein guter Tipp dafür ist, ihr könnt natürlich nach Experten und Fachleuten aus eurer Branche suchen, die gegebenenfalls schon ein bisschen Medienerfahrung haben. Und vor allen Dingen könnt ihr nach Aktualität suchen. Gibt es einen Gast, der gerade ein Produkt launcht, der gerade eine Veröffentlichung anstehen hat, der gerade auf einer Messe bald ist oder ein eigenes Event plant? Jeder, der bald etwas vorhat oder bei dem bald etwas passiert, hat ein großes Bedürfnis, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist ein wertvoller Tipp, wenn es nicht nur darum geht, Gäste zu finden, sondern auch wirklich für den Podcast dann zu gewinnen. Goldene Regel, wie eingangs schon erwähnt, ist die Regelmäßigkeit, Leute. Wenn irgendwas stehen muss für eure Content-Marketing-Formate, dann ist es die zuverlässige Veröffentlichung. Euer Publikum sind Gewohnheitstiere. Das kommt noch aus den linearen Medien. Ich weiß, ich muss um 20.15 Uhr einschalten. Ich weiß, auf dem Sender XY läuft die Radioshow um so und so viel Uhr. Regelmäßigkeit ist die Struktur, ist die Zuverlässigkeit. Ihr müsst regelmäßig veröffentlichen. Und wenn ihr sagt, am Anfang einmal im Monat, eine Show. Das wird natürlich langfristig viel zu wenig sein ähm, und auch nicht ausreichen, aber wenn es zuverlässig ist, ist es ein guter Startpunkt. Die Regelmäßigkeit in der Veröffentlichung ist das A und O ist das Fundament. Wenn ihr über euer Format nachdenkt, geht es neben der Stimme selbstverständlich auch um die Musik. Ihr müsst euch vorstellen, die Musik eines Podcasts macht gleich eine ganze Welt auf. Egal wie gut ihr moderieren könnt, egal wie spannend eure Gäste sind, sobald ein paar Takte Musik erklingen, haben wir eine ganze bunte Welt sofort im Ohr. Der Musik emotionalisiert, wir assoziieren ganz, ganz viele Dinge mit der Musik. Das heißt, überlegt euch, wie soll eure Brand, euer Podcast-Format eigentlich klingen. Ich habe dazu eigens mal einen Snack aufgenommen, da ging es um Blue Note oder warum ich mich für meinen Podcast für Bluesmusik entschieden habe. Es geht natürlich um euch als Persönlichkeit, um eure Geschichte. Es geht um Authentizität, wie bei allem, wenn es um Personenmarken oder Persönlichkeiten geht. Und deswegen, eure Musik wird Ausdruck eurer Marke. Es macht sofort eine Welt auf, eine Stimmung, ein Gefühl, das man mit euch assoziiert. Was soll das sein? Ist es Entspannt ist es klassisch, ist es ein bisschen traditioneller, wird es sehr progressiv, wird es sehr modern, wird es aufgepeitscht. Was passt zu euch? Hier kann ich euch nur empfehlen, es gibt jede Menge Datenbanken für den Anfang, wo ihr hochwertig produzierte Stockmusik findet. Damit könnt ihr beginnen. Natürlich wäre auch hier die Königsklasse später Sachen euch produzieren und schreiben zu lassen. 
zwei Punkte noch zum Thema Formatentwicklung. A, natürlich setzt euch damit auseinander, wie funktioniert gutes Storytelling im Podcast-Format. Das hängt ganz stark von eurem Format ab. Habt ihr Gäste, habt ihr Interviews, habt ihr eine große Runde, wird es eher intim mit einer Moderationspersönlichkeit. Wie können authentische Stories erzählt werden? Denn nicht zu vergessen, das Besondere für eure Brand ist hier, dass ihr vielleicht zum ersten Mal aus der Perspektive des Ich-Erzählers erste Person Perspektive sprechen könnt. Und das ändert ziemlich viel, was den Schulterschluss mit der Moderation angeht. Das macht es viel leichter, sich hineinzuversetzen, Assoziationen zu knüpfen. Deswegen überlegt euch, wie könnt ihr authentische Stories vielleicht aus der Ich-Perspektive erzählen. Und last but not least geht es natürlich vor allen Dingen in der Moderation um die Sprache, um die Stimme. Ihr müsst kein ausgebildeter Sprecher sein. Es gibt auf dem deutschen Podcastmarkt jede Menge Formate, wo die Moderatoren nicht ausgebildet und erst recht nicht perfekt sind. Das reicht von kleinen Sprachfehlern über vernuschelte Sätze bis hin zu leichten Dialekteinschlägen. Das kommt nicht drauf an. Es ist sympathisch, es ist authentisch, es stecken Persönlichkeiten dahinter, die gute Geschichten erzählen und auch das trumpft hier. Natürlich müsst ihr vorher euch ehrlich in den Spiegel schauen oder euch fragen lassen, passt es, funktioniert es, ihr könnt Tests machen, ihr könnt Testaufnahmen machen, ihr könnt mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, ob ihr denkt, dass das funktioniert, ob die denken, ihr seid dafür geeignet, aber im Grunde, es gibt Sprachtrainings, die man online machen kann. Es gibt Sprachtrainings, die man nehmen kann, wenn ihr euch optimieren wollt, aber ihr müsst kein perfekter Sprecher sein. Die Sorge kann ich euch nehmen. Der dritte Punkt, Tools oder Produktion. Hier gibt es eine ganz grundlegende Entscheidung, Sweet People. Wollt ihr den Podcast selbst aufnehmen und selbst produzieren oder sucht ihr euch dafür Unterstützung. Das sind natürlich zwei grundlegend unterschiedliche Philosophien. Ich glaube, wenn ihr das Ziel habt, einen eigenen Markenpodcast zu etablieren und zu führen und jede Woche zu produzieren, macht es selbstverständlich Sinn, euch eigenes Equipment anzuschaffen und euch die Kompetenz drauf zu packen, diesen Podcast selbst zu produzieren. Ihr könnt euch am Anfang natürlich Hilfe suchen. Es gibt unzählige Tutorials, Reviews, Testergebnisse. Was sind die geeigneten Mikrofone? Das geht hin von Preisspektren über Produktionsaufwand bis hin zu welches Podcast-Mikro passt eigentlich am besten zu meiner Stimme. Ich werde euch an dieser Stelle jetzt keine Mikrofone und Softwarelösungen dafür empfehlen. Das Thema ist wirklich auserzählt. Dazu gibt es unzählige Testberichte, Beispiele und Vergleiche. Einfach einmal die Suchmaschine eurer Wahl anwerfen. Da findet ihr unzählige Mikrofone von bis zu jedem Preisrahmen, zu jeder Stimmcharakteristik, zu jeder Aufnahmesituation und Teamgröße. Deswegen, ich kann euch nur motivieren, überlegt euch, wollt ihr den selbst produzieren? Lasst ihr den produzieren? Wenn ihr es selbst macht, üben, 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 bis die Qualität passt. Ähm, ja, und den Rest <lacht> findet ihr in der Suchmaschine. Der vierte wichtige Punkt ist natürlich das Veröffentlichen und Bewerben. Ihr habt einen Podcast aufgenommen, wie veröffentlicht ihr ihn eigentlich auf allen Plattformen? Dafür gibt es Podcast-Hoster oder Media-Hoster, wie zum Beispiel in Deutschland Podigy oder Simplecast, wenn ihr einen US-amerikanischen Anbieter sucht. Aber auch hier, es gibt jede Menge Auswahl von Podcast-Hosting-Plattformen zu unterschiedlichen Modellen, Paketen und Aufrufen pro Monat. Ihr braucht auf jeden Fall diesen Podcast-Hoster, denn dort ladet ihr die Folge einmal hoch, 
dann habt ihr einen eigenen Player, den könnt ihr einbinden auf eurer eigenen Seite und vor allen Dingen werden eure Folgen von diesen Hostern aus an alle gängigen Plattformen verteilt und distribuiert. Das heißt, ihr müsst nicht bei Apple, iTunes, Spotify, dieser und so weiter eure Folgen einzeln hochladen, sondern ihr ladet sie einmal hoch bei einem Podcast-Hoster und der übernimmt die Distribution in alle Kanäle für euch. Aber das reicht natürlich nicht. Den Podcast irgendwo hochzustellen, hochzuladen, ist noch nicht ausreichend. Ihr braucht, wie ich schon so oft erwähnt habe in diesem Podcast, natürlich ein Home of Content, ein Umfeld, wo ihr veröffentlicht, dass ihr kontrolliert, dass ihr optimieren könnt, dass ihr auch überprüfen könnt. Das heißt, ihr braucht eine eigene Website für euren Podcast. Das könnt ihr auf eurer bestehenden Markenseite als Unterseite anlegen, wie ich das für meinen Sweetspot-Podcast auch gemacht habe. Oder ihr öffnet eine eigene neue Website nur für den Podcast. Dort könnt ihr die Folgen einpflegen, dort könnt ihr Updates posten, dort könnt ihr Hintergrundinfos geben über uns Seiten und natürlich auch Shownotes veröffentlichen. Extrem wichtig, diese Links. Zur Verbreitung und zum Bewerben des Podcasts sind natürlich Verzeichnisse wichtig. Ihr könnt euch bei Podcast-Sammlungen und Verzeichnissen eintragen lassen. Und sobald ihr live seid, geht es natürlich darum, den Podcast auch zu bewerben. Dafür nutzt ihr ganz einfach, wie bei allem anderen auch, soziale Netzwerke oder Suchmaschinenoptimierung. Auch deswegen ist eure eigene Podcast-Website wichtig. Und so könnt ihr eine Hörerschaft aufbauen und mehr und mehr Hörer gewinnen. Ein wichtiger Tipp noch innerhalb eures Podcasts, am besten entweder im Outro, das immer läuft, oder in eurer Abmoderation, ermutigt eure Hörerschaft dazu, den Podcast zu abonnieren, zu liken und zu empfehlen. Das hat in dem Fall tatsächlich nichts mit platter Werbung zu tun, sondern das ist wichtig, damit ihr als Format wachsen und gedeihen könnt und eine größere Hörerschaft erreicht. Und der letzte und fünfte Punkt zu unserem Fünf-Punkte-Plan für den eigenen Brand-Podcast ist das Mindset des Medienproduktes. Wenn ihr diese vier Schritte gegangen seid, die wir gerade besprochen haben, dann habt ihr eine smarte Content-Marketing-Strategie, in der Podcast eine Rolle spielt. Ihr habt tolle Inhalte, tolle Moderation, ihr veröffentlicht und bewerbt es überall schon. Aber damit ist es erstmal nur eine Marketingmaßnahme, ein Medienformat. Damit das Ganze ein erfolgreiches Medienprodukt wird, wollt ihr natürlich darüber neue Kunden gewinnen und Meinungsführerschaft erreichen. Aber vor allen Dingen möchtet ihr es als Produkt, also als eigenes Medienasset verstehen und pflegen. Das heißt, ihr möchtet Partnerschaften darüber generieren, neue Kooperationen, am besten vielleicht sogar das ganze Format monetarisieren und das könnt ihr über Sponsoren oder eigene Werbeplätze erreichen. Mehr zu dem ganzen Thema Medienprodukte findet ihr im eigenen Deep Dive, den ich vor einigen Wochen schon mal veröffentlicht habe. Da geht es um diesen Schritt, um dieses Mindset hin von Storytelling, Content Marketing, Veröffentlichung von Medienformaten hin zu dieser Denkweise, hey, mein Format, meine Plattform, die ich mit Inhalten befülle und aufbaue, können zu eigenen Produkten werden. Das heißt, die werden zu echten Produktassets, die ich in meiner Marke habe, die kann ich sogar monetarisieren, indem ich Sponsoren und Werbepartner dafür gewinne. Das heißt, es geht hier vor allen Dingen um eine andere Wertschätzung, um eine andere Perspektive auf die Medien, die ihr produziert und damit echte Medienprodukte schafft. Erster Tipp, das erste, was ihr machen solltet, sobald euer Podcast erfolgreich angelaufen ist, 
ist zum Beispiel, dass ihr euch Mediadaten für den Podcast zusammenschreibt. Das heißt, es ist eine Präsentation, da steht was über eure Reichweite, über eure Zielgruppenprofile drin, über eure Abonnenten und über Möglichkeiten mit eurem Podcast-Format zu interagieren. Bietet ihr Sponsorship an, bietet ihr Werbeplätze an oder ganz andere Sachen wie Gewinnspiele oder eben Branded Content. Und so schafft ihr es dann über das Medienformat Podcast, das ihr etabliert habt, nicht nur neues Publikum zu begeistern, eure Kompetenz als Meinungsführer, als Branchenexperte zu beweisen, sondern so schafft ihr es auch, das ganze Medienprodukt vielleicht sogar zu monetarisieren. Sweet People, das ist der Fünf-Punkte-Plan und jetzt braucht ihr vielleicht noch ein bisschen Inspiration, ein paar Erfolgsgeschichten, ein paar Beispiele erfolgreicher Markenpodcasts. Süßes, sonst gibt's Saures. Egal ob informativ, nützlich, ernst oder unterhaltsam. Wir finden eine Vielfalt von Podcasts in unterschiedlichsten Bereichen. Podcasts von Brands wie dem Modemagazin Vogue, vom Sportartikelhersteller Nike oder von dem Reiseunternehmen Expedia. Alle haben unterschiedliche und innovative, erfolgreiche Marken. Podcasts. Ich habe mir drei ausgesucht, die mich begeistert haben und die vor allen Dingen das beweisen, was ich eingangs erwähnt habe, die es schaffen, für eine Marke eine Audioidentität zu etablieren. Der erste, den ich euch vorstellen möchte, ist von GE, von General Electric und das ist natürlich gleich ein Top-Shelf-Podcast, den ich selbst als Brand Entertainment einstufen würde, ist es hier mehr als eine bloße Marketingmaßnahme. Ihr Podcast heißt Live After bzw. The Message und das sind Audiodramen, die Storytelling par excellence beherrschen. Es gibt hier Cliffhanger, die machen richtig Lust auf mehr und die regen auch zum Nachdenken an über menschliche Beziehungen. Und ihr hört schon anhand der Beschreibung, es ist hier wirklich ein Brand Entertainment Produkt, denn es geht hier ziemlich weit raus ins Storytelling. Der Subtext jeder Geschichte spricht die menschliche Angst vor Technologien an und hat im Endeffekt die positive Botschaft, dass Menschen und Beziehungen aber immer stärker sind. Und ich finde das extrem gelungen, weil GE es schafft hier nie erwähnt zu werden. Die halten sich extrem zurück, die präsentieren das Ganze natürlich, aber GE wird sonst nicht erwähnt. Das heißt, sie werden hier wirklich zu einem Produzenten zum Absender eines Brand-Entertainment-Produktes. Und was am Endeffekt natürlich als Audioidentität übrig bleibt, ist, im Kopf der Zuhörer steht, GE ist ein Unternehmen, das sich um Menschen wie mich kümmert. Gerade als riesen Global Player wie GE ist es ihnen damit natürlich gelungen, aus Positionierungssicht, aus Markensicht einen Schulterschluss mit der Zielgruppe herzustellen, Empathie darzustellen und die Menschen auf ganz persönliche Art zu erreichen. Ein großer Erfolgscase meiner Meinung nach. Ein anderer Case von einer Marke, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, nämlich McGaffey. Die IT-Security-Firma, die ihr wahrscheinlich von eurer Antivirus-Software kennt. Die haben ein spannendes Podcast-Format sich ausgedacht und zwar der Podcast heißt Hackable. Und in den Episoden geht es immer darum, um fiktive Hacks. Also Hacking-Szenarien zum Beispiel aus Mr. Robot, der Amazon-Serie. Und die werden immer überprüft. 
Und der Moderator interviewt dann Technikexperten oder sogenannte White Hat Hacker. Und die wollen zusammen herausfinden, ob die Hacks aus diesen fiktiven Stories eigentlich überhaupt möglich wären. Das heißt, es ist so ein bisschen ähm, investigativ. Es hat so ein bisschen was von der Mythbusters-Show, die ihr vielleicht noch kennt. Und es ist ziemlich verblüffend, denn die meisten Hacks sind wirklich möglich. Und es macht auch Spaß zuzuhören, weil es gibt immer natürlich diese eingebaute Suspense. Schafft es der Hacker? Und boah, wie krass, wenn er es schafft, was bedeutet das denn dann für meine IT-Sicherheit? Es ist wirklich toll erzählt, coole Stories rundherum um das Thema Hacking. Der Moderator löst das Ganze natürlich nicht auf, indem er sagt, hey, die Lösung ist, ihr müsst Sicherheitslösungen von McGaffey kaufen, sondern es gibt teilweise sogar herstellerneutrale Tipps. Wie ändere ich mein Passwort? Wie vermeide ich öffentliches Wi-Fi? Und so weiter. Was damit aber für die Marke passiert, ist, dass der McGaffey-Mitarbeiter als absoluter Experte dargestellt wird, der in der Lage ist, mich in jeder Situation zu unterstützen, zu demonstrieren, wie es richtig ist und auch die Folgen abschätzen kann und damit natürlich die Expertise von ihm und von der ganzen Brand extrem gut und unterhaltsam dargestellt wird. Und das dritte und letzte Beispiel, was ich euch vorstellen will, ist ein B2B-Beispiel, also ein Business-to-Business. Beispiel, denn natürlich auch hier, wie bei vielem im Content Marketing, könnte man sagen, ja, ist ja relativ einfach, wenn man ein B2C, also ein Business-to-Consumer-Produkt macht für den Massenmarkt, was erhältlich ist, sehr, sehr viele Menschen auch umtreibt, ähm, da gibt es mehr Geschichten, das wäre einfacher, so das Vorurteil, stimmt aber nicht und es gibt einen Podcast, der das wunderschön beweist und zwar der Podcast heißt Rise and Grind und ist von Zip Recruiter. Zip Recruiter ist ein Job-Recruiting-Unternehmen. Das heißt, die finden und vermitteln Jobs. Und ihr Podcast Rise and Grind richtet sich an alle Unternehmer oder vor allen Dingen im US-amerikanischen Raum diese, dieses Entrepreneurship, dieser Wunsch vom Tellerwäscher zum Millionär, wo das Unternehmertum natürlich auf ganz, ganz vielen Ebenen schon anfängt und viele Menschen sich mit diesem Thema identifizieren und das Versprechen ist, dass Unternehmer dort sozusagen auf die nächste Stufe, aufs nächste Level gebracht werden. Der Host des Podcasts ist Damon John, bekannt aus Shark Tank, sozusagen dem ursprünglichen Format von dem, was man in Deutschland als Höhle der Löwen kennt. Und der interviewt in jeder Folge unterschiedliche Unternehmerinnen und Unternehmer und fragt sie sozusagen nach ihrem persönlichen Grind. Das heißt, alle Zuhörer lernen dort jede Menge gewinnbringende Ideen, Insights, Inspiration aus anderen Karrieren kennen, die sie dann für sich selbst nutzen können. Hier finde ich es toll gelungen, weil in diesen Interviews viele authentische Diskussionen stattfinden. Das heißt, die sind mal mehr strukturiert, mal darf man ein bisschen abschweifen und so werden es aber sehr organische Gespräche, denen man auch gerne zuhört und die immer sich um diesen Kern drehen, was macht den Gast erfolgreich, was war dessen oder deren Grind, was zum Erfolg geführt hat. Und auch hier eine spannende Art der Marke als Absender, dieses ganze Format vorzustellen, denn am Anfang und am Ende jeder Sendung und in der kleinen Pause in der Mitte führt der Moderator Damon John ein kurzes Interview mit einer Führungskraft von Zip Recruiter selbst. Das heißt, das Format bleibt hier stringent. Es geht immer um Gespräche, es geht immer um Interviews und neben dem Gast, dem Star der Sendung, werden kurze Interviews mit den Zip Recruiter Mitarbeiterinnen und Mitern oder 
mit den ZipRecruiter-Führungskräften eingeschoben und so natürlich auch Ratschläge und Kompetenz und Know-how des eigenen Unternehmens gezeigt. Und ich glaube, Sweet People, diese Cases zeigen uns ganz gut, wie Brands mit Podcasts ihre Positionierung stärken und eine eigene Identität im Audiomarkt aufbauen können. Clevere Formate, ich fand sehr inspiriert. Ich hoffe, euch inspiriert das auch. Zum Abschluss will ich euch noch ein paar meiner persönlichen Lieblingspodcasts empfehlen. Die findet ihr auch in den Shownotes. Die drehen sich um Design oder Business oder Unterhaltung. Ich will euch empfehlen, ausgesprochen, ausgetrunken vom Freund des Hauses, dem Rampenfrau Thomas Kukulis, äh, den Queraussteiger-Podcast von André Hennen. Ich mag sehr den Google-Podcast zu Design Notes. Viel zum Thema strategisches Design könnt ihr da erfahren. Ich bin ein großer Freund des Monocle Magazines. Die haben verschiedene Weekly-Podcasts, entweder The Weekly, wo es um Essen geht, The Entrepreneurs oder Arts Review. Und zu guter Letzt, wenn ihr euch mehr für einen Unterhaltungspodcast interessiert, kann ich euch nur Armchair Experts ans Herz legen mit Dex Shepard, dem Schauspieler und seinem Sidekick Monica Padman. Die haben es geschafft, aus einem Interview-Podcast eine ganze Serie, eine ganze Reihe zu machen, denn aus ihrem ursprünglichen Interview-Podcast Armchair Experts haben sie dann fünf zusätzliche weitere Shows generiert, die parallel auf diesem Kanal laufen. Das finde ich nicht nur extrem unterhaltsam, sondern auch ein gutes Beispiel, wie so ein Format wachsen und gedeihen und sich diversifizieren kann. In diesem Sinne, Sweet People, das war der Deep Dive zum Thema Brand Podcast und wie man eine Audioidentität als Marke erschaffen kann. Ich hoffe, ihr habt viel Inspiration mitgenommen. Vielleicht habt ihr jetzt Bock, selbst einen Podcast zu machen. Wir haben uns heute angeschaut, warum dieser Markt relevant wird, warum ich glaube, dass das ein Zukunftsmarkt ist und warum dort, obwohl der Markt ständig wächst und sehr, sehr schnell wächst, auch noch genug Platz für eure Marke und für eure Themen ist. Wir denken an diese drei Grundregeln, Content, Audio und Plan oder Planning und ich habe euch einen kleinen Fünf-Punkte-Plan für einen erfolgreichen Podcast an die Hand gegeben, von der Strategie über das Planen der Episoden, dem Entwickeln des eigenen Formates, über die Tools bis hin zur Veröffentlichung und dem Mindset des eigenen Medienproduktes. Ich kann euch nur ermutigen, schaut euch an, was gibt es in eurem Markt schon, gibt es noch nichts, ist es ein freies Spielfeld für euch, gibt es schon Podcasts in eurem Markt, seid clever, sucht euch eine Nische, ein eigenes packendes Format, wo ihr eure Marke mit spannenden Themen und guten Stories positionieren könnt. Ein abschließender Gedanke, das Schöne am Markenpodcast finde ich, dass der Prozess der Erstellung und der Produktion eines Podcasts euch in so vielen anderen Bereichen hilft. Ganz grundlegend von der Positionierung, wenn ihr euch eine Nische sucht, in der ihr als Marke einen erfolgreichen Podcast produzieren und launchen könnt, ist das auch immer ein guter Hinweis für eure Positionierung in anderen Märkten, in anderen Segmenten. Im Podcast selbst adressiert ihr ein unsichtbares Publikum, eure Zielgruppe. Und wenn ihr wöchentlich zum Beispiel mit denen sprecht, erhaltet ihr ein ziemlich gutes Verständnis für deren Bedürfnisse und Probleme. Und wenn ihr erfolgreich seid, sogar echtes Feedback von dieser Zielgruppe in verschiedenen Kanälen. All das, was ihr aus dem Podcast lernt, hilft euch dann natürlich, bessere Sales-Pitches oder Unternehmenspitches aufzubauen in ganz, ganz vielen anderen Bereichen der Markenkommunikation. 
Wenn ihr jetzt inspiriert seid, aber noch ein paar Startschwierigkeiten oder Fragen habt, meldet euch gern. Ich unterstütze natürlich Brands und Personenmarken auch dabei, ihre Stimme zu finden. Angefangen von der Strategie oder Positionierung bis hin zur Produktion und Vermarktung von Podcasts. Schaut einfach mal rein auf sweetspot-studio.com. Das war's für diese Woche. Wir hören uns auf der anderen Seite. Dieser Podcast wird produziert vom Sweetspot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Musik